0: Bom dia, quarta-feira. Bom dia, gente. Hoje é dia de estudo, né? Hoje é dia da gente se encontrar mais tarde. Hoje é um dia bom. Hoje eu vou falar de um elemento importantíssimo pra gente, usado por tantas linhas dentro da Umbanda e muitas vezes tão mal, digamos assim, visto, assim como um tridente, ou quase como um tridente, a ferradura. A ferradura precisa ser falada porque também ela é associada ao pé do animal, à coisa do mal, não sei o que, e não tem nada a ver com isso. Vamos ver? Bom, ela é uma palavra que vem do latim ferrum, e era o nome do metal ferro, né? É o nome. O ferro é de longe, gente, o elemento majoritário, assim, do núcleo da Terra sendo que a crosta terrestre é constituída quase não sai majoritariamente pelos elementos é, oxigênio, silício e alumínio. Mesmo assim, o elemento ferro é bastante abundante na crosta e é bastante comum encontrá-lo com é, é, como óxido em rochas. A temperatura ambiente, na temperatura ambiente, o ferro encontra-se no estado sólido, né? É extraído da natureza sob a forma de minério de ferro, que depois é, passa aí por processos, né? estágio de ferro gusa, através desses processos todos de transformação, que é usado na forma de lingotes, né? Controlando-se o teor de carbono. O carbono ocorre de forma natural no minério de ferro. Dá-se origem aí a várias formas de aço, né? É um dos elementos mais abundantes, como eu disse aí, também no universo. O núcleo da Terra é formado principalmente por ferro e níquel, certo? Esse ferro está em uma temperatura muito acima da temperatura de é, é, curia de, do ferro. Dessa forma, o núcleo da Terra está em ferro o núcleo da Terra, ele não é ferro magnético. Por quê? Porque tá ali, ó, fechando. O ferro tem sido historicamente importante. E um período da história recebeu o nome de Idade do Ferro. Né? Quem lê a história aí vai ouvir muito, ver muito essa passagem. Para se ter ideia, um indivíduo adulto tem no seu organismo, no corpo... 4 gramas, de 4 a 5 gramas de ferro, sendo 70% a 80%, existem em compostos funcionalmente ativos, combinado predominantemente com a hemoglobina nas hemácias. Esse composto ferro-proteína faz aumentar em 65 vezes a capacidade do sangue de transportar o oxigênio. Eu quis falar tudo, um pouco de tudo isso do ferro para a gente compreender a importância dele no corpo, no universo e na terra. É? Para dar aí uma passeada e falar de sua composição, para a gente entender no que ele mais se transforma. É? Então a gente precisa realmente compreender para poder ver a importância que ele tem na vida do homem, do ser na existência terrena e no universo, e como essa importância se traduz na magia. Né? Quando a gente tem na magia, no corpo, no campo magnético da gente, em tudo mais, no solo. Né? Então, aí a ferradura. Ela é um objeto que simboliza a sorte, a energia positiva e a proteção. Em muitas culturas tem a função de amuleto, talismã de proteção. Veja a diferença, né? O uso das ferraduras como talismã protetores se originou na Europa, mais precisamente na Grécia Antiga. Para os gregos, o ferro era o mais poderoso dos elementos que os protegia de todo o mal. E por isso a ferradura simbolizava um amuleto para atrair energia positiva e de boa sorte. Ademais, os agricultores... É, é, colocavam as ferraduras acima das portas das casas, nos celeiros, nos estábulos Para assim afastar o, os maus espíritos, as más energias né? e trazer boa sorte Além disso, como seu formato lembra a lua crescente Simbolizava sobre, é, sobretudo a fertilidade e a prosperidade Olha a diferença da mesma maneira, os ciganos utilizar, utilizam a ferradura como um talismã também para afastar o azar que simboliza a fortuna, né? a boa sorte e a abertura dos caminhos. A utilização da ferradura para trazer boa sorte e manter o mal afastado baseou-se em uma antiga e tradicional lenda cigana. Diz a lenda que um dia surgiram os demônios que se chamavam, é, é, chamavam infelicidade, azar, doença e morte. Veja. E aí certa noite um cigano estava cavalgando no seu cavalo predileto, retomando para seu núcleo lá, né, em meio à escuridão, quando no instante em que atravessavam uma ponte, os quatro demônios saíram do mato e iniciaram a perseguição. E aí dizem que o cigano tratou de manter a, a dianteira enquanto aí os, o, o, os quatro né, é, prosseguiram a caça é, saltando as cercas e correndo velozmente pelas estradas atrás dele. Então tem essa essa essa, essa coisa de, de, de histórias, né? que diziam aí, e aí de um dado momento que ele encontrou, toda vez que um cigano encontra, e ele encontrou uma, uma ferradura, e então ficou, e assustou esses demônios, essa coisa. Então, toda vez que um cigano encontra no chão uma ferradura com a sua base, a parte aberta, né voltada para ele, é, e com a, as suas chapinhas viradas para cima, ele pega e lança imediatamente para trás, por cima do ombro esquerdo, para afastar tudo que for de mal, tudo que for de ruim, né? É... Mas, contudo aí, gente, se a parte aberta da ferradura estiver voltada para ele, tendo as duas chapinhas viradas para para baixo, ele joga né, para afastar o mal. Entretanto, quando a, fe a fechadura está com a sua parte fechada, voltada para o outro lado, pouco importando se as chapinhas estão viradas para cima ou para baixo, é um sinal de boa sorte. E caso seja o seu desejo, ele pode até levar para casa, a pessoa pode pegar e levar para casa, assim eles entendem e fizeram aí depois dessas histórias, né? E dependura de na porta, mas independente de ter levado ou não para casa, a sorte já lhe acompanha, já sorri para essa pessoa. Então são coisas que esse povo andarilho, esse povo que andava na, na, nas nas estradas, à noite, sem recurso. E tem, tinha essas histórias e os ciganos carregam isso até hoje. E acabou passando aí para muitas outras culturas, né? Aliás, para que as ferraduras realmente possam atrair boa sorte, elas devem ser dependuradas na sua parte aberta para o alto e a fechada para baixo. É assim que eles ensinam. É possível. A posição da ferradura é, deveria ser colocada com um semicírculo para baixo, né, de forma que as pontas ficam viradas para cima, para o céu, a fim de conservar a sorte. Então, você pode virar uma para cima, outra para baixo, que uma, né, uma pede e a outra conserva. Livra do mal e a outra conserva a sorte. Em alguns lugares, como em aldeias da Espanha, as ferraduras são colocadas com as pontas para baixo contudo buscando as mesmas finalidades, ou seja, sorte e proteção divina. Na América do Norte, a ferradura é um talismã mais comum, que simboliza a proteção mágica colocada sobre os vãos das portas, né, dos celeiros, dos estábulos, e as pontas são viradas também para baixo. No entanto, hoje é geralmente colocada, era antes para baixo, e hoje é colocada para cima como um requinte, ou vaso de boa sorte no México. As ferraduras são vendidas com placas, né? Do, do dos santos deles lá é San Martin Cabaleiro, sei lá, eu acho que é isso, a fim de trazer sorte e proteção. Então, para vocês verem, a ferradura é uma peça que é feita de metal e usada principalmente para cavalos, mas ela tem aí toda essa. Né, traz toda essa cultura, toda essa. E eu acredito muito que parte disso se deve aos andarilhos, andarilhos ciganos aí espalhando pelo mundo. Além disso, a, pré, a peça trata-se de um objeto que tem diversos significados, dependendo da religião, seita ou culto. Como eu já falei, a ferradura pode ter várias simbologias. Em muitos países da Europa, como eu falei, esse objeto é considerado um poderoso talismã. Na Umbanda, a ferradura é associada ao orixá Ogum, possui o significado de atrair também a sorte, afastar o azar e as energias ruins. O ferro do qual é feito o objeto também é uma simbologia especial na religião. O elemento representa também Ogum. Já os orifícios que existem representam para a Umbanda os caminhos para a dimensão do mundo mineral. Além de um símbolo poderoso para a Umbanda, o talismã ainda é considerado um amuleto. Ele pode representar na Umbanda ainda o trabalho e a força. Também está relacionado à luta para sobreviver. E os Exus usam muito, abundantemente, e em todas as magias pesadas, fortes, que a gente quer, a consistência do mineral, né? Se elas de devem normalmente ser usadas, terem sido usadas, né? Para ter aí sua força. Esse metal, quanto mais antigo, quanto mais usado, ele carrega a força de uma história, de vidas, as energias das vidas, então, tem uma simbologia muito importante, não é isso? Agora, por que será que as pessoas pensam que essa ferradura dá sorte? A ferradura, como é considerado um talismã, como eu disse para muitas pessoas, isso porque, no decorrer dos anos, em diferentes culturas, Começou a se espalhar isso e todos realmente entenderam, desde lá da Grécia Antiga e por todos os países da Europa, que realmente é, e as pessoas conseguem ver esse significado. Como eu disse, os ciganos é, é, trazem essa simbologia de boas energias e amuletos de forma fantástica, né? É, Existem simpatias com a ferradura de cavalo. Existe é um objeto bastante usado em simpatias, viu? Atrair a sorte e, e prosperidade em uma sexta-feira de lua cheia, você pode e deve providenciar uma ferradura, é um objeto, pode ser de qualquer tamanho, né? é usado principalmente. Então, assim, existe todas essas simpatias e a simpatia de Exu para atrair, né, atrair uma condição de recurso melhor para a vida das pessoas, assim como também para traçar caminhos e vida. Né? É, os, as pessoas normalmente fazem os trabalhos do dia 13, é, colocam um prato com, com velas, né, pedindo aos Exus que abram os caminhos, que tragam prosperidades, cobre com moedas também velhas, bem usadas, bem então, enfim, é uma série de... Tem também as pessoas que tatuam as ferraduras como uma forma de ter uma proteção diretamente no corpo. Então, a ferradura é muito usada e vocês veem dentro dos terreiros, principalmente no nosso, sendo usada em vários trabalhos e elas sendo movimentadas para a direita, para a esquerda, fechando, abrindo, de acordo com a necessidade da energia, da vibração, daquela situação. Então hoje era isso, rapidamente, que eu queria pincelar, deixar esse registro, a importância da ferradura, viu? E vou parar agora, porque hoje está demais, viu? Meu nariz aqui está terrível. Mas era isso, a mensagem é essa, e eu queria muito que vocês compreendessem que tudo isso de coisa do, do mal, do demônio, começou sendo sempre depois da Santa Inquisição. Antes disso, tudo era para o bem, mas continua porque as pessoas que leem, que estudam, sabem exatamente a procedência de onde vem e por que nós utilizamos, tá certo? Um Bom dia, que o me abençoe a todos vocês e eu estou aqui.